0: Welkom bij 21. We zijn weer terug met Maya, Wolf, Diego en Tom van der Moen. We hebben gesproken over Bitcoin en ethiek. En we zijn weer terug met het tweede deel van het gesprek. Veel luisterplezier. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door OuroX. OuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. OuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar orox.io om meer te weten. Nogmaals, ourox.io eurox.io
1: ik, ik had een gesprek met twee vrienden en ja, natuurlijk was ik natuurlijk ook, ook, ook bezig te praten over bitcoin, maar ze zei je hoog was getuige. En ja, ik denk, ik ben het in, in de liefde om te zoeken en, en empathie. <middels> en religie. <middel> dat heel dat, dat, ja, dat mensen eigenlijk ook, want ja natuurlijk, iedereen heeft een, een stukje greed in zich met het systeem zoals het nu in elkaar zit. ...wordt dat aangewakkerd... ...dat je zoveel wil accumuleren. Maar ze hebben, ze hebben me wel tot het besef gebracht... ...dat Bitcoin heel veel kan oplossen... ...maar dat stukje menselijkheid... Dat, ...dat stukje liefde... ...dat moet je toch wel ergens anders zoeken. En het kan door Bitcoin gestimuleerd worden... ...we moeten hopen dat de mensheid... ook gewoon wat, wat meer empathisch wordt.
0: Ik denk dat Tom daar een heel goed punt maakt van... ...op, op jouw vraag, Maya... Van... Hey, dat 1% accumuleert mee, meer. Het zou een punt kunnen komen waar ze al dat geld dat ze hebben geaccumuleerd gewoon in bitcoin stoppen. En dan zijn ze de een van de 15 wallets die eigenlijk het meest bitcoin houdt. Uh, maar ik, ik vond het heel mooi hoe Tom dat aangaf van het kan maar één keer gebeuren. Het moment dat ze zich overgeven aan het systeem van hey, oké, okay, nu heb je bewezen van ik ben in het systeem gestapt. kan niet meer. Corrupte handelingen plegen, natuurlijk. Ze gaan proberen, maar uh, het systeem stimuleert dat niet. En ik wilde dan toch even op een punt dat je had gemaakt, Tom, van geld en assets zijn dan niet meer zo interessant en er wordt echt gefocust op de arbeid van de mensen. Dus als we op de Bitcoin-standard zijn, dan uh, begrijp ik dat dan zo dat het eigenlijk niet uitmaakt van hoeveel... Bitcoin persoon aanheeft of millionaire aanheeft. Maar uiteindelijk uh, gaat het om de waarde dat daaraan gekoppeld is. Maar ik zie Maya wil daar wat even wat zeggen om het te verduidelijken. Go ahead Maya.
2: Ja nee, ik, um, dus het gaat niet alleen om wie met SIA meer uh, Bitcoin kan kopen. Maar het gaat om bijvoorbeeld wie nu al een um, behoorlijkheid. Hoeveel hij aan Bitcoin heeft. Dus als ze nu bijvoorbeeld al 170.000 of 200.000 aan Bitcoin hebben, bijvoorbeeld als ze een aantal hebben, um, ook in TAMS voorbeeld of antwoord, kunnen zij later veel meer arbeid kopen. Right. Right. Of, of the Bitcoin standard, baby, de Bitcoin-seller kunnen, die paar wallets ook veel meer arbeid kopen, dus ook veel meer produceren. En whether it's value or not, um, kunnen ze dus meer value creëren met dat arbeid. Dus in datzelfde model krijg je dan ook een beetje discrepantie tussen de, de mensen die dan, of dat kleine groepje die dan nu meer bitcoin accumuleert over time, right? En ik, ik denk bij bijvoorbeeld iets als assets, zoals gebouwen. Um, okay, Kijk, real estate gaat sowieso afnemen in relatie um, bitcoin over time. Um, maar er gaan nog, nog steeds grondstoffen en werk, arbeid. Het maken van een huis. ik denk dat het ten opzichte van Bitcoin nog steeds een bepaalde waarde zal hebben. Dat um, relateert aan de hoeveelheid grondstoffen en arbeid erin gaan. Maar... Ja. maar hoe gaat dat? Kan dan niet iemand die nu 150.000 Bitcoin en al heeft, dan over vijf of tien jaar veel meer real estate assets kopen, veel meer assets kopen dan um, de gemiddelde? de burger, dus dan krijgen die dan ook een, een soort van imbalance. En dan is mij vraag, hoe kom je dat of hoe um, een we betere systeem dan dat systeem? Ik like, denk Ja, ja, het is helemaal waar. En, en
3: het punt is, is, dat ik denk dat je het niet, je kan niet um, dat dat, tegengaan, dat dat sommige uh, mensen uiteindelijk altijd uh, early adopters zijn en, en daardoor het meeste baat hebben bij het systeem. Dat, dat zal altijd blijven. Dat, dat heb je ten alle tijde ook in, in de, de normale markt natuurlijk. Hè. Kijk, als jij, als jij iets uitvindt, dan, dan, heb jij, dan loop je het meeste risico daarop. eigenlijk dat, dat is ook hoe ik het bij Bitcoin zie. Hè. Kijk, toen Bitcoin nog heel laag stond en heel weinig waard was, was het een enorm risico om Bitcoins te kopen eigenlijk. Want je wist niet van tevoren wat het ging doen. En dat, dat risico is, is ook gewoon... ...iets waard. Dat is ook bij, bij ondernemers... ...als jij een bedrijf begint... ...dan heb jij uiteindelijk het meeste... ...kans om veel geld te verdienen... ...maar in het begin heb jij het meeste risico... ...want jij moet je eigen grondstof... ...jouw eigen geld, je tijd en je energie erin stoppen... ...dus dat risico heeft ook gewoon... ...een, een, een fysieke waarde eigenlijk. Dus zo zie ik het ook bij Bitcoin... ...dat de, de early adopters hebben iets meer risico... ...gelopen en hebben meer waarde... ...maar ik bent helemaal met je eens en op dit moment... ...zal je dan... ...stel we gaan op een Bitcoin-standard... Dan heb je ook binnen bitcoin heb je dan de elite, de gasten die de early adopters waren, die het meeste bitcoins hebben en een aantal wallets die extreem veel bitcoins hebben. Dat zal je zeker hebben. Maar dan kom ik toch terug dat mijn, mijn argument is dat dat um, over een lange tijd kan dat gewoon weer equalizen. Omdat, omdat wel, het enige wat jij kan doen met jouw bitcoin is of je kan ze houdelen. Maar ja, uiteindelijk als jij als op een bitcoin standard zit, zal het stabiel blijven, denk ik, als het breed genoeg geadopteerd is, zeg maar. Dan zal de prijs stabiel blijven. Soms um, zal nog steeds langzaam omhoog gaan, denk ik. Maar in ieder geval redelijk stabiel, zoals nu met goud. En dan het enige wat je kan doen om, om echt rijk te zijn, is wel die bitcoins uitgeven aan de assets die je wil of aan de arbeid die je wil of, of wat dan maar ook. En Dan, dan zal die bitcoins er dan toch de markt ingaan en zullen andere mensen die bitcoins voor jou kunnen kopen met hun arbeid of met hun assets of met wat dan ook. En, en 100% dat je dan in het begin de, de Bitcoin-elite zal hebben... met de 50-huizen of weet je wat, wat je nu ook hebt. Maar nu heb je het met mensen die het onethisch... eigenlijk gestolen hebben van andere mensen... door een geldprinter of door een bankenelite die op de knop kunnen trekken in plaats van hun arbeid. En bij Bitcoin is het in ieder geval iets eerlijker gebeurd... dat zij wel wat risico hebben moeten lopen... en wel dat geld erin hebben moeten steken. Maar precies wat je zegt, het is nog steeds... Um, dat je een soort van 1% zal krijgen. Maar het is niet dat zij die geldprinter hebben. En dat is het allerbelangrijkste. Dus wat ik zeg, op een Bitcoin-standard, als het niet meer zo is dat mijn arbeid eigenlijk slavernij is, omdat iemand anders het gratis kan krijgen door op een druk van een knop datzelfde geld te printen. Als dat weg is, en dat is op een Bitcoin-standard, dan zal die verschuiving over een hele lange tijd, tuurlijk, het is, het is gewoon een toekomstperspectief. Maar over een hele lange tijd zal dan arbeid uh, het meeste waard worden van mensen. En, en dan krijg je gewoon die onderhandelingspositie van ik ga niet, dan, dan heb je een gast met uh, heel veel bitcoins. Maar ja, want die bitcoin is uiteindelijk in zijn wallet niet zoveel waard als niemand ze van het wil kopen met arbeid. Die, die arbeid die is gewoon een goede onderhandelingspositie op dat moment. Dus ik zie wel dat op de lange termijn dat het echt een equalizer zal zijn. En dat, dat je dan steeds meer hebt dat die bitcoins gewoon eerlijk verdeeld zullen zijn over de wereld.
0: Maar dus, dus ik ga het even anders proberen ja, te verwoorden van wat je daar hebt gezegd. Over arbeid. Dus eigenlijk zouden we de arbeid als de currency kunnen zien. En bitcoin is alleen de tool dat dat faciliteert. Want uiteindelijk is de arbeid dat waarde heeft. Heb ik het goed uh, anders gezegd, laten we zeggen?
2: Ik heb eigenlijk ook. Dat eens. Ja, uiteindelijk
3: wel. Kijk, het is een beetje filosofisch.
2: Dus even om terug te gaan, want wat we gebruiken is nu eigenlijk een model voor technology development and risk assessment. Om um, de hoeveelheid accumulatie in het begin, of in de adoption phase van Bitcoin, maar early adopter phase um, like van Bitcoin, om meer te geven of om van hoe het later uit zal zien. Maar in het initieel idee en de reden waarom het hele ding eigenlijk is gestart, is toch natuurlijk is in de afgelegen crisis en het huidige systeem en het systeem in elkaar zit. En Stop. Satoshi heeft Stop. ons dus hard money mm -hmm. gegeven, sound money, dat de yep. basis is voor een nieuw systeem. Maar dan wordt toch ook inderdaad gaan denken over hoe gaat dat nieuwe systeem eruit zien. Ik ben nu bijvoorbeeld al zien dat resource allocation leidt. En zelfs in een semi-vrije markt leidt tot accumulation by few. Ook in een unregulated bitcoin-markt is het ook gewoon naar de few gaan. En in de Amerikaanse markt, dat systeem al laten zien dat het een verkeerd voorbeeld Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd, dat het niet werkt. Het huidige systeem. Dus als je naar een nieuw model, nieuw systeem wilt gaan, waar inderdaad wel eerlijk verdeeld is voor iedereen, iedereen een fair shot, een fair chance heeft, en niet meer wil het nog centraliseerd naar een view. Want ik denk dat we op is dat just people are not happy about billionaires, omdat dan resources richting één persoon gaan en ja, die. Dat zorgt ook voor centralisation of wel. Zo we niet dan moeten nadenken over een nieuw systeem? Dan we zo zien waar het inderdaad de verdeling een beetje verder is. Want waar je het over hebt, is nog steeds gerelateerd aan het fiat systeem. Weet Je arbeid wordt nog steeds een beetje met ten opzichte van het fiat. Maar als bitcoin stabiliserend. Dus dat geeft aan als de prijs van bitcoin in relatie tot fiat. Is wat right? Maar ik neem aan, of tenminste, ik ga ervaren dat we over misschien 5 tot 10 jaar al volledig op een Bitcoin-standaard leven en niet meer relatief tot CI. Hoe ziet oh, die verdeling er dan uit? Want well, dan heb je mensen met 115.000 Bitcoin en de rest van de wereld die een fractie van een Bitcoin, misschien zelfs een fractie van een Satoshi. Hoe gaat dat? daar, we daarvoor zorgen? Dat is
0: niet Voordat ik het dan um, geef, ik denk wel ja. yeah. um, ik wil over
1: het daar. Ja, ik zit eraan oh, te denken. Want wat moet ik moeten vergeten? Die, die Bitcoin heeft een, heeft een fixed amount. Dus ik begrijp de vraag van Maya heel goed. Als iemand 150 bitcoins heeft and en iemand anders heeft één Bitcoin. Ik denk dat de waarde voor iedereen op hetzelfde de, tempo eigenlijk gaat toenemen. En wat er dan gebeurt is dat. Alles tegen die bitcoin gaat devalueren. Dus iemand met 150.000 bitcoins kan misschien veel meer kopen, maar die persoon met één bitcoin kan nog steeds in zijn levensbouw te voorzien. Die bitcoin van hem gaat ook waarde toenemen, waardoor hij ook meer gaat kunnen accumuleren met die ene bitcoin. Klopt, maar ben
2: ik. Iedereen is Het gaat meer om de inequality tussen... De few dus dan veel houden en veel accumuleren, want het zijn nu nog steeds de mensen met het meeste kapitaal. En de lucky few, die hun quality kwijt in geraakt en vroeg hebben gemaakt op de mensen die vroeg hebben gekocht en dus een bepaalde grote hoeveelheid hebben. Maar dan heb je nog steeds een systeem van inequality. Eén bitcoin is één bitcoin, maar als iemand één miljoen bitcoin heeft en de rest van de wereld moet dus of heeft maar bijvoorbeeld één of 2 miljoen in de verdeling. Dan um, werk jij misschien voor bijvoorbeeld één strategie, dat je arbeid nog steeds minder waard, en die inequality er zich nog steeds. Of oh, wat kan ik denk Ja, oh. ik 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 denk like, niet uh, dat
3: die... Dat is een hele goede ja? vraag, ja? ja. zeker. Dus um, um, ja, maar kijk, ten eerste wil ik wel... Um, wat ik... Wat ik het allerbelangrijkste vind... is dat de, de, de 1% op dit moment, of, of de 0,1% op dit moment, die echt, echt de rijkste zijn, dat zijn waarschijnlijk echt de, de bankiers en de, de allergrootste elite. De mensen waarvan we misschien nu eens de naam weten, et cetera, gewoon de, de allerrijkste. Die zijn geen Bitcoin aan het kopen. Die zijn alleen maar alles aan het doen om Bitcoin tegen te houden. Dat zie je heel erg duidelijk. Want kijk, uiteindelijk is geld ook niet zozeer het probleem. De welvaart en met geld is niet het probleem. Het enige wat. wat noem het een probleem is, is de macht, waar de macht zit. En zij hebben verreweg het meeste macht met hun geldprinter, met die centrale banken. Dus um, wat, 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 zij, wat je nu ziet, is dat die elite, die oude elite, die kunnen niet uh, geldprinten en bitcoin gaan kopen, want dan, dan zijn ze hun macht kwijt. En precies wat je zegt, je krijgt wel precies um, een nieuw systeem, heb je nog steeds de inequality van. De, de mensen die veel hebben bitcoin hebben gekocht en de early adopters maar ik ben, ben er echt van overtuigd dat dat over een, een langer termijn dus echt wel geëqualiseerd kan worden omdat die geldprinter niet meer in dat systeem zit en dus wat Diego ook zegt uiteindelijk um, trouwens ook eerst nog even zeggen ik ben helemaal met je eens en ik denk dat we naar een bitcoin standard gaan dus niet meer vergeleken met, met, met geld dat het stabiliseert maar we bedoel meer van dat, dat het uh, stabiliseert omdat het breed genoeg gedragen is. Kijk, als, als de hele wereld dat we niet meer omrekenen naar euro's of naar dollar's. Maar dat alles alleen maar in satoshis of in bitcoins gaat. Dan is het ook al gestabiliseerd, Want dan, dan is dat de baseline natuurlijk. Dus dan is het waar dat, dat alle andere dingen daaromheen deflateren inderdaad. Of, of dat alles uh, naar nul gaat vergeleken met bitcoins zeggen ze dan toch. Maar dat komt door, door, door technologische vooruitgang. En um, nou ja, dat, dat heeft voor mij gevoel heel veel te maken. Ook juist weer met een overheid als we daarop terug moeten pakken. Want waar zie je nog steeds al die centralisering ontstaan? Ook juist heel erg in de technologie. Maar dat komt alleen maar bijvoorbeeld doordat een overheid ertussen zit. En die doet patentrechten te handhaven. Of die geeft uh, subsidies. Of die geeft belastingkortingen aan de grote monopoliebedrijven. Juist die centralisering en die monopolie. Ook op technologie, wat, wat uiteindelijk voor de toekomst een grote welwaard voor de wereld gaat opleveren. Die is ook gecentraliseerd door uh, dezelfde machthebbers. En dat, dat is ook iets wat bitcoin zal oplossen, naar mijn idee. Precies op dezelfde manier. Omdat um, een bitcoin een, een overheid alleen maar verplicht om, om dienend te worden, op zijn minst. En, en hoeveel, de, hoeveel van die overheid er dan nog nodig is, dat, dat valt discussie over natuurlijk. En, en dat zal er ook een lange tijd zijn. Maar het gaat er heel erg om dat, oké, okay, ik ben het helemaal met je eens. En je zal, als we nu een Bitcoin-standard krijgen, dan heb je nog steeds grote inequality. Maar er is nu een kans om dan op de lange termijn die inequality wel weg te gaan werken. En dat is het grote verschil. Want dat, dat zal in het huidige systeem nooit kunnen. Dat zal alleen maar kunnen vergroten, die inequality. En als we een Bitcoin-standard krijgen, dan heb je dan een nieuwe baseline met heel veel inequality. Ik ben het met je eens en dat, dat is nog steeds... Waar we vanaf moeten. Maar dan hebben we de kans. Om het weer eerlijk te gaan krijgen. En dat is het allerbelangrijkste denk ik.
0: Dus idealistisch. Uh, ik ben blij hoe Thomas het heeft beschreven. Je, je hebt een nieuwe baseline. Uh, maar die inequality is er al. Idealistisch zou de distributie van bitcoin. Op een moment gewoon. Iedereen op aarde. Alle 8 miljard mensen. Een, een fractie van die 21 miljoen kunnen hebben. En dat zou een gelijke... Um, Spel zijn. Maar op een gegeven moment, als je kijkt naar hoe gemeenschappen zich hebben ontwikkeld, er gaat een zekere mate van power, van macht naar bepaalde mensen, afhankelijk van hoe ze hun eigenlijk resources, kaarten spelen. Je hebt een kennis, je hebt netwerken, er is veel meer aan waarde. Dus je gaat wel groeperingen krijgen daarvan. Dus ik zie niet dat Bitcoin equality elimineert, maar zoals Tom aangaat. Het geeft iedereen de kans om de macht van de grote krachten nu eigenlijk een beetje weg te nemen. Om zelf ook een beetje terug te vechten om naar uh, de top te kunnen komen. Dus dat, dat wilde ik even alleen aangeven. Maar, maar ja, goeie. Ja, maar kijk, je, 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 je zegt maar je hebt een kans
2: om het, om het dan dus met gooi als... Hard money anders doen. Maar ik denk dat we nu al een kans hebben. Bitcoin is already hard money. Bitcoin is al een gedecentraliseerd geld. Dat duidelijk niet een partij, zoals bijvoorbeeld China, um, onder in controle kan worden Of, of door Amerika um, uh, of door een specifiek land. Dus geopolitiek is het al niet meer beïnvloedbaar. Het is al bewezen dat het inderdaad als reserve kan dienen voor het land. El Salvador heeft daar als die onder. Dus nu moeten we echt inderdaad van nadenken nou over oh. hoe gaat die economie, hoe gaat die wereld eruit zien op, op, op Bitcoin. Want nu is onze kans. Nu is onze kans om het te bouwen. Want als je straks waar je het over hebt, is een shift of power en een shift of assets. Van 1% naar een andere 1%. En And dan heb je. In de Bitcoin ecosystem heb je ook bad actors en evil people. Er zijn genoeg spelers in de Bitcoin industry die niet ET zijn. We hebben genoeg voorbeelden ook Bitcoin gaat over decentralization en decentralization of power. En als je een shift hebt in power, dan kunnen we verschillen van de bergen dat we tegen de 1% zijn en tegen oud geld zijn. Maar we create exactly the same system. Dus zouden we niet echt yeah. nu moeten beginnen na te denken over how we create a better system that is better for everyone and that is as decentralized yeah. as possible. En dan gaat het niet om wie geluk heeft of wie meer risico heeft genomen het begin, maar dan gaat het om een collectief denken van hoe gaat deze wereld er nu uitzien, nu dat we dit hebben want we zijn al op dat punt. En we kunnen heel snel op een punt zijn waar inderdaad meer landen uh komen hyper hyper uh bitcoinisation in het kan heel snel wereld split it dan on the mobile transition globally we um we gaan die wereld dan straks gaan we nog steeds inderdaad die 1% hebben met meer dan 1000 op in wallet um or are we going to build a different type of system of have we echt inderdaad hebben over Something that is fairer, dat in een in, grote in sens even mm nu -hmm. al beginnen te kijken naar hoe overheid functioneert en hoe landen onderling functioneren, om mm een -hmm. um, nieuw systeem te bouwen dat wereldwijd inderdaad fairer is. Ik denk niet dat Global Airdrop de oplossing is, maar ik denk we should start the conversation, right? Dat we er over moeten beginnen te praten, die wereld zien? En dat we niet kijken naar, of niet gaan filosoferen over hoe het eruit later het kan zien, maar wat kunnen we nu doen om, om ervoor te zorgen dat het in ieder dat we naartoe werken en dat het meer gebalanceerd is?
3: Ja, nee, zeker, ik ben het een beetje eens, maar kijk, dat, dat is, dat is voor, vooral juist het meeste waar ik mee bezig ben in de politiek en de filosofie daarachter. We, we, we weten eigenlijk hoe het ideaalbeeld eruit zou moeten zien, maar het probleem is de weg naartoe. En, en ik, ik, ik sta helemaal achter jouw ideaalbeeld. En hoe jij denkt van oké, okay, we moeten zorgen dat die inequality uit de wereld gaat. Maar kijk, ik ben, ik ben het eens met, met Diego. Je zal altijd inequality hebben. Omdat sommige mensen nou eenmaal gewoon sneller tevreden zijn in hun leven. Hè. Die, die vinden het heel fijn om gewoon een gemoedelijk klein te wonen. En sommige mensen zijn wat ambitieuzer. En sommige mensen hebben meer talent in een bepaald iets waardoor ze ook meer waarde kunnen creëren. Je zal altijd oneerlijkheid hebben. Als je een eenige tweeling hebt. Uh, die dezelfde opvoeding, dezelfde start... gaan ze in hun leven toch andere dingen doen... en ook andere loon krijgen uiteindelijk. Je, je zal altijd inequality hebben. Maar um, mijn punt is... het, het systeem wat, wat jij nu voor je hebt van... oké, okay, hoe, hoe krijgen we het voor elkaar... Om, om die inequality soort van te forceren in de wereld. En dat is naar mijn idee de enige optie... als, als we het over um, jouw manier hebben. De enige manier hoe jij inequality kan forceren, is, is via het forceren. Dat, en dat is natuurlijk wat uiteindelijk meer een, een, een marxistisch idee. Misschien niet, niet om ergens iets in hokjes te duwen, maar, maar um, op, van Karl Marx heeft precies hetzelfde idee gehad. We moeten eigenlijk um, inequality gewoon zo erg uitbannen, waardoor wij gewoon het gaan verplichten. We gaan mensen opleggen en dwingen dat je geen rijke meer mensen meer mag hebben en dat we het moeten herverdelen. En, en ik zie gewoon dat 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 kan niet een optie zijn, want dan ben je jezelf aan het verlagen tot een niveau dat jij andere mensen aan het dwingen bent om, om iets, iets voor jou te faciliteren, zeg maar. Dus daarom, dat is natuurlijk, kijk, ik ben libertariër, dat is onze stroming, en wij zien gewoon dat dat, dat ten alle tijden ook onethisch is. Kijk, je hebt die inequality, maar je kan je niet verlagen tot het niveau van die elite door hun te, te, door hun te gaan besteden en door hun te gaan dwingen. Dat moet je gewoon op een ook op een decentrale manier doen... door te zeggen van... oké, okay, um, wij, wij zijn gewoon hier mensen. Wij zijn dit waard. Um, mijn arbeid is dit waard. Kom maar op, weet je. Maak mij nou uit dat je zoveel geld hebt. Geld is alleen maar een, een, een ruilmiddel. En bitcoin zal ook alleen maar een ruilmiddel zijn. Uiteindelijk wat de waarde bepaalt in de wereld... is, is wat mensen willen. Wat, waar de aandacht naartoe gaat. En mijn aandacht gaat naartoe dat ik een gezin heb... en dat ik kan wonen, dat ik een huis heb, een auto. Maakt niet uit dat ik genoeg te eten heb. En, en daar zal... De waarde weer naartoe gaan. En het is, het, is, het is allemaal heel abstract en moeilijk, natuurlijk, maar mijn, mijn punt is. Je kan niet de equality forceren op de wereld. Dat kan alleen via dwang en via eigenlijk ja, onethische uh, systemen. Dus de enige weg, naar mijn idee, is juist de lange termijn. En eerlijkheid duurt het langst, dan zeggen ze wel, hè, weet je. Kijk, en je kan niet mensen gaan drinken in een systeem. Want dan, dan krijg je uiteindelijk weer. Um, Equality misschien geforceerd, dat, dat is gebeurd. We hebben genoeg systemen gehad die zeiden, er is één centraal orgaan dat het handhaaft om die equality te forceren. Maar die krijgt dan weer zoveel macht en macht corrompeert altijd en dan heb je een dictatuur. Dus, dus je kan niet iemand of een, een groep mensen of een centraal orgaan zoveel macht geven om de bitcoins te gaan verdelen over mensen. Want die mensen zullen altijd ook. Uh, kijk, het, het is inherent aan mensen dat er altijd iets slechts zit in mensen. En als je mensen een kans geeft om, om zoveel macht te hebben, macht corrompeert altijd. Dus dat, dat is meer mijn argument tegen, tegen jouw uh, idee, Maya. En, en nogmaals, ik ben het compleet met je eens in dat dat zou moeten zijn hoe, hoe we naar die wereld toe gaan. Maar je moet altijd heel goed kijken naar de weg naartoe. En de weg ernaartoe kan naar mijn idee nooit via dwang gaan. Dwang is om mensen een vrijwillig handvat bieden van kom naar het goede systeem. Dit is bitcoin, kijk wat het kan betekenen voor mensen. En, en mensen moeten vrijwillig naar hun eigen, uh, ja, hun eigen utopie gaan, denk ik. Ik
0: vind dit een hele leuke discussie om te zien van eigenlijk de verschillende perspectieven. En het praten over equality en macht, je yep het eigenlijk ook op verschillende niveaus. Hè. Je hebt uh, gelijkheid in financieel uh, gesteldheid, je hebt gelijkheid in macht, je hebt gelijkheid in opportunities. Dus eigenlijk om dit gesprek dan ook een beetje uh, naar het afrondingsfase uh, te brengen, dan wil ik toch wel wel weten van, heb jij nog bepaalde inzichten vragen met de rol van de overheid, de politiek, hoe zie jij uh, wat Tom daar heeft uh, aangegeven van uiteindelijk, je kan dat niet forceren op mensen, anders ben, word jij hetzelfde als wat je probeert weg um, wegprobeert te halen. Wat?
1: Ja, het, is, um, het zijn interessante zaken die aan de kaak gesteld zijn. Um, sowieso denk ik dat het systeem, dat bitcoin, dat, dat platform, dat al een, een heel goed goede baseline is om het eigenlijk gewoon uh, het systeem eerlijker te maken, het is al een goed fundament. En over die ongelijke verdeling, um, ja, het is een beetje, als ik erover nadenk, denk ik gewoon dat het op een natuurlijke wijze zal, zal moeten geschieden. Uh, je kan het nu niet meer terugdraaien, het is al eenmaal zo. Michael Saylor is nog steeds bezig het kunt te accumuleren. En het derde dat ik wil aangeven is dat in mijn ogen ik toch wel een, een hoop heb dat de DNA van de mensen die nu bitcoin aan het accumuleren zijn. Mensen toch wel heel anders naar het systeem kijken. En die toch wel ook heel veel geloof hebben in wat bitcoin voor de mensheid kan betekenen. Als je ook kijkt wat Jack Dorsey doet. Hij heeft ook aardig wat bitcoins. Maar hij gebruikt zijn bitcoins om echt gewoon de wereld ook anders te maken. Anders in elkaar te zetten. Meer technologische systemen te creëren. Distributed zijn. Dus... Op dat gebied, ik denk dat Bitcoin wel een goede basis heeft en op dat gebied heb ik wel wat meer vertrouwen in de mensen dat ze dat systeem wel eerlijker en beter kunnen gebruiken om een varende wereld te creëren. En dat een klein deel nu veel meer bitcoins geaccumuleerd heeft. Ik, ik denk dat er nu nog veel meer kan gebeuren. We moeten gewoon wat meer mensen om ons heen um, uitleggen wat eigenlijk bitcoin, bitcoin betekent en meer mensen ertoe um, aanzetten om bitcoins aan te schaffen nu.
0: Ik denk dat het heel mooi gezegd is. Uiteindelijk ligt het ook aan de mensen, de DNA van de mensen. We kunnen maar alleen hopen dat eigenlijk de mensen die nu erin stappen naar het nieuwe systeem, echt van het hart hebben en eigenlijk het beste menen met de rest van de wereld. Dus ik wil eigenlijk deze discussie dan afronden. Uh, dat is een hele mooie discussie geweest. Ik wil Tom bedanken voor ook zijn inzicht te delen en vooral van een kijk van iemand die in de politiek uh, bezig is. And who do, who have opened here to uh, final thoughts, Maya. And then, and, uh, so Tom will let it out later.
2: I'm going to mention Techno-Kuradis. It's saying that we're distributed systems in Boa, die inderdaad ervoor course, and research allocation, with what you're going to care for, and what find on the, the world, building on top of what Satoshi already built, the cap for a is a helpful for voorbeeld een stap vooruit naar meer, inderdaad, breder systeem. En ik denk dat er meer bits zullen komen um, oh. die dat systeem inderdaad bouwen. Maar dat er inderdaad nu ook al over een avond aftoort, um, en projecten waar ik bijvoorbeeld ook kan werken, probeer ook inderdaad te denken aan, how can we make this more fair? weet je hoe we kunnen we deze industrie wat eerlijker maken en kind kan of, het zo so eerlijk mogelijk in elkaar gezet worden en uh, gezet en zo decentraliseerd mogelijk en dan reken ik echt op technologie weet je in plaats van op mensen inderdaad want Tommy ben van vanuit mag corromperen. dus ik don't trust people I trust math so the math needs to make sense so that is that is who advocate okay, and so all way or anything that that there're also okay, is in the bitcoin industry market yes. okay, that men say what near fund drifting in open source more collaborative what miner fund is for me i need to own ice have what my technology scene and what near mm -hmm. um that that is a new also okay, a shift is so towards more open source and more collaborative and in that wat meer gedecentraliseerd denken wat de originele ethos ook was. Want ik vind dat er nu best wel veel mensen prediken in de Bitcoin-industrie, maar they don't lead by example while they should be. So, that's my two cents.
3: Ja, zeker. Ja. Alleen een korte reactie. Ik ben het helemaal met een je eens. En het allermooiste naar mijn idee is dat, dat mensen die al langer in Bitcoin zitten zijn echt, echt activisten. Het zijn echt een beetje de, de wereldverbeterers van nu. Dus, en, en ik denk dat uh, precies wat je zegt, Technocratie, de, de technologie die het beste is zal uiteindelijk voor de mensen ook dienend zijn. En daar zullen mensen dan ook vrijwillig voor kunnen kiezen. Dat is het allermooiste. Ja, ik vond het uh, een heel mooi gesprek sowieso. Dank jullie wel. En uh, bedankt uh, voor deze uitnodiging sowieso.
0: Inderdaad, we moeten de, de conversatie op gang brengen. En daarvoor is 21 jaar ook. Dus hierbij wil ik deze aflevering van 21 afsluiten. Tot de volgende keer.